0: Wollen sollen wir wieder klatschen?
1: <lacht> Monatelang nicht geklatscht, Lauris. hat mir gefehlt. Ich glaube, ich kann es gar nicht mehr hören. Just make a clap. Just make a clap. Ja, okay, gut, dann zähle ich dich ein, wie immer. Jo. Und auf drei kommt dann das Klatschen. Eins, äh, zwei, ja, okay. drei. Oh, das war relativ gleichzeitig. <lacht> okay,
0: Geil. Los. Nochmal, sorry, ich habe einfach nicht aufgepasst. Okay, ja. <lacht>
1: Klassik für Klugscheißer. Servus und herzlich willkommen zur neuen Staffel von Klassik für Klugscheißer, dem mittlerweile steinalten Podcast von BR Klassik, quasi dem Dino unter den Musikpodcasts. Ich bin Uli Knapp.
0: Und ich bin Lauri Reichert. Ach, ich freue mich ja irgendwie, die Sommerpause war schon ein bisschen lang, Uli, oder? Also wer, wer, ja. wer außer uns macht denn Sommerpause bis kurz vor Weihnachten? Ja, und du hast, richtig. Und du hast mir natürlich auch sehr gefehlt, Schnüff. Oh, danke, Lauri. Ja. Das gebe ich gerne zurück. Wir haben uns wirklich auch nicht gesehen. Wir haben uns seitdem. tatsächlich nicht gesehen. Das liegt aber, glaube ich, auch weniger an Antipathien, sondern mehr an Corona. So ist es. Und, und wenn wir jetzt hier schon so sentimental rumtun, dann muss ich gleich mal was loswerden. Und ich weiß, da kann ich gleich für das ganze Klassik für Klugscheißer Team sprechen wir waren gerührt und wir waren echt auch geehrt und wir haben uns ganz einfach riesig gefreut über all eure Nachrichten, die wir in den letzten Monaten bekommen haben. Das waren so viele und so nette Nachrichten. Also danke nochmal dafür, ihr seid schon echt ziemlich gute Hörer, finde ich. Und äh, ihr habt auch einen ordentlichen Anteil dran, dass es weitergeht mit Klassik für Klugscheißer, weil der Onkel BR, der hat die ganzen Mails natürlich auch gesehen von euch und hat sich gedacht, gut, dann lassen wir die mal weiter dödeln, die Klugscheißer. Also ich hoffe, <lacht> wir haben euch allen geantwortet und wenn wir das mal irgendwie nicht getan haben, dann bitten wir um Entschuldigung. Es waren wirklich viele Mails. Aber also ich würde einfach sagen, lasst uns doch einfach dann mitten in Medias Res gehen. Los geht's mit der zweiten Staffel, beziehungsweise mit der ersten Folge der zweiten Staffel. Wir äh, werden von euren Themenvorschlägen so einiges aufgreifen. Was, das verraten wir jetzt natürlich noch nicht so ganz, in dieser Folge schauen wir uns an, was die großen Namen der Klassik gemacht haben, um dahin zu kommen, wo sie sind. Also <lacht> Marketing, Mozart, Business, Beethoven und B2C Brahms. <lacht> B2C Brahms, was heißt das? Business to Customer, das ist aus der Marketingsprache. Ich habe doch wirklich auch mal kurz im Marketing gearbeitet.
1: Ah, okay, gut, ja, das war mir jetzt komplett neu. Gut, also es geht tatsächlich um Marketingstrategien. Es geht um die Verkaufe, also darum, sich selber als den tollsten, den geheimnisvollsten, ja, vielleicht sogar den genialsten Künstler darzustellen. Und machen wir uns nichts vor. Du kannst noch so gut musizieren oder komponieren. Wenn du dich nicht gut verkaufen kannst, dann wird es schwierig mit dem berühmt werden und halt auch mit dem berühmt bleiben.
0: Ich würde sogar so weit gehen, Uli, dass du mit Marketing extrem viel ausgleichen kannst, was dir an können fehlt, eigentlich sogar alles. Also es gibt ja Leute, die sind nur Marketing und können gar nichts. Also, also können gar nichts außer Marketing. Das, das sieht man jeden
1: Tag im Trash-TV. Ja, womit wir mal wieder beim Wendler wären. <lacht> aber egal, der hat nee, seine Daseinsberechtigung mehr. für diesen Podcast komplett verwirkt. Wir haben diesmal aber einen echten Promi zu Gast und der kann auch wirklich was musikalisch, nämlich Chili Gonzales. Das ist Chili Gonzales, Klaviervirtuose aus Kanada, King of Cool und mittlerweile Kölner. Sein Markenzeichen ist: Er spielt Konzerte grundsätzlich nicht im Frack und mit Lackschuhen, nee, nee, sondern im Bademantel um mit Schlappen. Gerne mal mit diesen Ja, so Flauschen, wie
0: Udo Lindenberg Tag. immer erst bei der Zugabe. Übrigens, äh, Chili macht auch unfassbar nicht Udo Lindenberg. Entschuldigung, ich bin so blöd. Udo Jürgens meine ich natürlich.
1: Sorry. Hast du Lindenberg gesagt? Ja, ich will es auch so. nicht so <lacht> Ja, mein Gott.
0: Übrigens, Chili González macht auch unfassbar gute Popmusik und fantastischen Rap. Ich sage nur Puppet Masters, auch da war Chili González mal dabei. Also unheimlich vielseitig, der Mann. In dieser Folge nehmen wir nur Personen, aber in den Fokus, die musikalisch wirklich was können, aber eben auch in Sachen Marketing was drauf haben. Wir haben ja häufig immer noch so ein bisschen die romantische Vorstellung, dass Musiker einfach so berühmt sind, weil sie so wahnsinnig gut Musik machen können. Ich persönlich kenne einen Haufen Menschen, die haben mehr Talent im kleinen Finger, als so manch anderer jemals in seinem Leben haben wird. Die kennt aber überhaupt kein Schwein, weil die keinen Bock haben auf Marketing oder vielleicht auch einfach keine Ahnung von Marketing. Und da wird es dann halt schwierig. Kluges, unnerviges Marketing ist eine Kunst. Und neben der Prise Zufall und Glück steckt da durchaus viel Strategie und Arbeit dahinter. Und darüber sprechen wir mit unserem zweiten Gast. Wir haben heute zwei Gäste in dieser Folge. Und das wird Christian Kellersmann sein. Der ist Marketing-Experte beim
1: Plattenlabel BMG. Wir haben natürlich auch viel gelesen zu dieser Folge. Zum Beispiel haben wir das Buch gelesen Erfolgsfaktor Musikmarketing im Social Web von Thomas Schildhauer. Und der bringt da das ganze Thema sehr gut auf den Punkt. Und zwar schreibt er, ich zitiere mal, Ziel ist es, dass die Bezugsgruppen den Musiker mit bestimmten Eigenschaften verbinden, die ihn einzigartig und attraktiv machen. Zitat Ende. Um das
0: mal aus dem Marketing-Deutsch zurückzuübersetzen, die Musikstars, die Legenden oder wie auch immer man die nennen mag, die haben es geschafft, dass, wenn wir ihren Namen hören, äh, wir sofort irgendwelche Assoziationen haben. Ganz genau. Das
1: können wir mal gleich testen, und zwar mit einem Selbstversuch. Leg los. Also, Lauri was, was war das? Und was, was weckt das für Assoziationen bei dir? Das kann
0: natürlich nur einer sein. Jimi Hendrix, äh, Voodoo Child.
1: Aha, okay. Und woran
0: denkst du, wenn du das hörst? <lacht> ja, Jimi Hendrix, Rechtshänder-Gitarre. Einfach umgedreht, weil er war ja Linkshänder. Äh, E-Gitarre mit der Zunge spielen. Absurde Virtuosität an der Gitarre. 60er Jahre, Woodstock natürlich. Und er hat ganz gerne mal seine Gitarre angezündet. Das sind so meine
1: ersten Assoziationen. Gut, okay. Und äh, bei dem hier, was, was fällt dir da ein?
0: Big L. <lacht> der, der, Big L. Der Poser aller Poser, Poser. Franz List, ein wahnsinniger Klaviervirtuose gewesen. Der hat ja angeblich so brutal manchmal auf dem Klavier rumgekloppt, dass da regelmäßig die Klavierseiten kaputt gegangen sind. Und das muss man erstmal hinkriegen. Mit den Teilen könnte man, glaube ich, eine Seilbahn bauen. Und. <lacht> Und noch eine Assoziation, weil ich kürzlich mit meinen kleinen Nichten im Zoo war. Es ist eine Affenart nach ihm benannt worden, die sogenannten Listäffchen. Ernsthaft, wirklich? <lacht> ja, 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 weil die halt so aussehen. Die haben eine ähnliche Frisur, drücken wir das mal vorsichtig aus. Was wir da gerade übrigens gehört haben, das war ja äh, La Campanella. Und das ist wirklich so ein richtiges Poser-Stück. Das wird gerne mal so als Zugabe nach Klavierkonzerten zum Besten gegeben. Da kann die Pianistin oder Pianist dann noch mal so richtig angeben. Äh, das ist ein bisschen so wie, wie so ein Hammering-Solo bei Metal-Gitarristen. Weißt
1: du, die ah. <lacht> Ah, okay, das ist eher so, hoch, ja.
0: eher so Hochleistungssport und nicht unbedingt
1: Kunst. Ja, oder du kannst halt damit im Musikgeschäft alle Verkäuferinnen und Verkäufer in der Klavierabteilung so hart nerven. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile in Klavierläden so ist wie in Gitarrengeschäften. Das kenne
0: ich noch aus meiner E-Gitarrenzeit. Ähm, da hingen in diversen Gitarrenläden so Schilder welche Songs verboten sind, weil die Leute es einfach nicht mehr ertragen. Da stand dann immer drauf, ähm, hier bitte kein Stairway to Heaven, Smoke on the Water oder Nothing
1: Else Matters spielen. Zu Recht, <lacht> völlig zurecht. Wow, geil, ja. Ich war auch schon lange in keinem Geschäft mehr, deswegen kann ich es jetzt gerade nicht sagen. Hendrix und List, die liegen mehr als ein halbes Jahrhundert auseinander. Sie kommen aus komplett unterschiedlichen Ecken, also jetzt territorial, aber natürlich auch musikalisch. Aber was sie verbindet ist, sie sind digital Sorry. Digital. Die, die, Sorry. Die, die digitalen, wie gesagt, nennt die genitalen Herrschaftszeiten. Yeah. <lacht> Sie sind die genialen Virtuosen. Sie haben sich und ihre Instrumenten an die Grenzen des Machbaren gebracht.
0: Ja, aber wie das ja in der Medien- und Werbewelt so ist, man darf auch nicht alles glauben, was man so sieht und hört. Im Fall von Jimi Hendrix und Franz Liszt, da stimmen die Assoziationen, glaube ich, schon. Äh, manchmal wird aber den Komponisten auch so einiges angedichtet, damit sie auch berühmt bleiben. Und da wären wir auch schon bei unserem ersten Beispiel: eins der größten Musikbeispiele, die man überhaupt machen kann. Die des Zorns, die ist ihre, aus einem meiner absoluten Lieblingsstücke der klassischen Musik, das berüchtigte Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart, seine letzte Komposition ever übrigens. Und ja, damit wären wir auch schon beim Thema, ich habe gerade Requiem gesagt, unser Thema, tot, <lacht> denn äh, klingt ein bisschen morbide, aber Mozart musste erst mal sterben, um so richtig Kohle zu verdienen. Äh, Geld war immer ein Riesenthema bei ihm, das wissen wir aus seinen Briefen. Äh, für seine Ansprüche hatte er immer zu wenig davon. Es gibt Stimmen, die sagen, so arm war der Mozart gar nicht. Der hat einfach auf hohem Niveau gejammert. Er hat halt einfach nicht mit Geld umgehen können, aber wie dem auch sei, am Ende seines Lebens war er wohl wirklich sehr arm und äh, ja, jetzt scheffeln halt andere mit seinem Namen wahnsinnig viel Geld. Die mit den Kugeln wahrscheinlich, oder? Die auch, ja. Okay,
1: und äh, ist das ist der Grund, weil 2016 er Beyoncé bei den Plattenverkäufen geschlagen hat. <lacht>
0: Ja, das stimmt tatsächlich wirklich. Das hat sich ja auch damit zu tun, aber auch unabhängig von der Musik, nur mit seinem Namen und mit dem Gesicht von Mozart verdienen Menschen sehr, sehr viel Geld. Ich sage nur, ja, Reber, die mit den Kugeln. Der ORF hat auch herausgefunden, dass Mozart im Jahr 2017 gute 5 Milliarden Euro wert war. 2018 waren allein in Österreich 250 Marken angemeldet, die Mozart im Namen hatten. Also da gibt es tausend verschiedene Sachen, vom Mozart Taxi bis eben zur berühmten Mozart. Mozartkugel. Jeder will ein Stück vom Erfolg abhaben. Ziemlich absurd ist das teilweise sogar. Ich habe neulich in Salzburg ohne Witze zum Beispiel eine Mozartwurst in Geigenform gesehen. Und, <lacht> und es gibt
1: übrigens auch wirklich Mozart-Badeenten, die ich mir hiermit übrigens von dir zu Weihnachten wünsche, Uli. Oh, das ist gut. Dann muss ich gerne mal fragen, was ich dir schenken soll. Nee. Ich kenne noch äh, die Mozartquelle aus meiner Heimatstadt Augsburg. Da wird dieses Wasser aus einem Brunnen gezogen, Mein ja. der Vater... Stammt ja aus Augsburg, aus meiner Heimatstadt. Genau, genau, der Vater ist ja wie du, Augsburger. Insofern ist, so ja ist okay. es okay. So ist es. Ja, gut, okay, aber das ist natürlich ein Wahnsinn, was man mit so einem Namen auch heute noch hunderte von Jahren später machen kann. Da fragt man sich schon, wie Mozart so eine erfolgreiche Marke werden konnte. Ja, und wie das halt ist bei so einer ordentlichen Marke,
0: die braucht eine Story. Einen Mythos, das beantwortet deine Frage vielleicht so ein bisschen. Und ein Mythos ist Mozart über die letzten beiden Jahrhunderte ja wohl wirklich geworden. Ich glaube, da sind wir uns einig auf der ganzen Welt. Das Wunderkind schlechthin, das Genie mit dem schrägen Fäkalhumor, die kulturelle Ikone Österreichs. Das sind ja so die gängigen Dinge, die man mit ihm in Verbindung bringt. Die sind zum Teil natürlich auch konstruiert, aber ja,
1: so funktioniert das eben mit der Mythenbildung. Die Wissenschaft hat viele Mozart-Mythen ja widerlegt, aber trotzdem ja. halten die sich hartnäckig. Also wie zum Beispiel, dass Mozart das musikalische Wunderkind schlechthin gewesen sein soll. Genau, es gibt äh, zum Beispiel einen Musikwissenschaftler namens Jonas Traudes.
0: Der hat sich mit dem äh, Phänomen Wunderkinder des 18. und 19. Jahrhunderts beschäftigt. Und der sagt ganz eindeutig, Wolfgang, Mozart war Mitte des 18. Jahrhunderts wieder der Erste, noch der einzige Kindervirtuose, noch kann man die vielen Nachfolger als eine Schar von Nachahmern bezeichnen. Ganz konkret waren wirklich Wunderkinder, ja, a thing, kann man sagen, um 1800 rum. Die wurden dann von Hof zu Hof rumgereicht und bewundert und mit denen ließ sich wunderbar eine Menge Geld verdienen, was Vater Mozart ja auch ausgiebig versucht hat. Übrigens auch nicht nur mit Mozart,
1: also mit dem Wolfgang, sondern auch mit seiner Schwester, mit dem Nannal. Kindervirtuosen ist auch so ein krasses Wort. Mhm. Also Mozart war extrem talentiert, aber er war jetzt nicht der Einzige zu seiner Zeit.
0: Nee, also sogar bei Weitem nicht. Da gab es eine ganze Menge. Zum Beispiel gab es äh, die sehr, sehr junge äh, Isabella Rodkins, die wurde als The Infant Lyra vermarktet. Das war wirklich so ihr Marketingbegriff, der Claim. Das war eine dreijährige eine Dreijährige, müssen sich vorstellen, die zum Hafenwunderkind gedrillt worden ist und dann halt auch darum gereicht wurde. Oder es gab auch den Engländer William Crotch. Hast du von dem mal gehört? Nee, Crotch heißt Schritt, oder? Auf Deutsch. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Genau, es heißt Schritt. Aber William Crotch hat auch sehr schöne Musik geschrieben. Da hören wir mal kurz in seine F-Dur-Sinfonie rein. Dieser William Crotch, vielleicht ein paar Takte zu dem, der war neun Jahre jünger als Mozart. Auch er galt als extrem talentiert. Äh, er soll sich mit zwei Jahren selbst beigebracht haben, an der Hausorgel zu spielen, mit zwei Jahren. <lacht> äh, aber er wurde nicht mal ansatzweise so berühmt wie Mozart. Wahrscheinlich war das Marketing einfach nicht ganz so gut. Äh, jedenfalls ist er nicht mal ansatzweise so berühmt geworden wie Wolfgang Amadeus Mozart. Vielleicht hat er einfach ein schlechteres Marketing gehabt. Also Jedenfalls wird schon deutlich damit Mozart die Jahrhunderte überdauern konnte, so wie das halt passiert ist, er ist ja eigentlich nur größer geworden über die Jahrhunderte, da braucht es Leute, die sich immer und immer wieder konsequent darum kümmern, dass man ihn nicht vergisst. Also quasi eine Mischung aus Nachlassverwalter und Manager brauchst du da. Genau, in Mozarts Fall war das seine Frau, Konstanze Mozart, die stand nach seinem Tod ja wirklich vor dem Nichts, der hatte die ganze Kohle aufgebraucht und sie brauchte dringend Geld und da lag es nahe, mit dem Vermächtnis ihres Mannes Geld zu machen, hätte ich an ihrer Stelle auch gemacht. Also hat sie dann zum Beispiel Autographe zu Originalhandschriften von Noten an Verlage verkauft. Sie hat sich äh, darum gekümmert, dass seine Kompositionen weiter aufgeführt werden, dass eine Mozart-Biografie rauskommt. Also ganz allgemein gesprochen, sie hat einfach daran gearbeitet,
1: Mozart als die kulturelle Ikone Salzburgs zu etablieren. Konstanze hat es ja also dann geschafft, dass das Vermächtnis von ihrem Mann in Kohle verwandelt wurde hm. und ähm, dass sich eben heute noch Unternehmen eine goldene Kugel mit seinem Namen verdienen können.
0: Ja, genau. Aber natürlich war das jetzt nicht nur die geschäftstüchtige Konstanze und ein paar andere clevere Geschäftsleute. Die Musikwissenschaft hat schon auch so einiges getan, um Mozarts Genie-Image weiter zu pflegen. Die hat zum Beispiel auch ganz dankbar das Wunderkind-Ding übernommen und zum Beispiel auch immer wieder Mythen rund um das Komponieren von Wolfgang Amadeus Mozart weitergetragen. Gerne auch in wissenschaftlichen Arbeiten und gerne auch, ohne das mal zu hinterfragen, ob das wirklich alles so stimmt.
1: Puh, okay, gut. Das heißt also, wenn sich Wissenschaftler dann doch als Fanboys outen und entlarven am Schluss,
0: ja, ganz genau. Also das ist ja immer eine bisschen schwierige Kombination, Wissenschaftler und Fanboy gleichzeitig zu sein. Mittlerweile hat man ein bisschen wissenschaftliche Schadensbegrenzung betrieben, vor allem ein Herr namens Ulrich Konrad. Der ist heute eine Koryphäe in der Mozart-Forschung und äh, der konnte einige dieser Kompositionsmythen über Wolfgang Amadeus Mozart widerlegen.
1: Dann ist der Typ also sozusagen der Mythbuster der Mozartforschung.
0: <lacht> ja genau, er ist der Mythbuster der Mozartforschung. Er hat zum Beispiel einige Manuskripte von Mozart analysiert und hat da dann handschriftliche Korrekturen entdeckt, die sehr deutlich zeigen, dass Wolfgang Amadeus Mozart eben nicht immer alles wie von selber aus der Feder geflossen ist und dass der überhaupt keine Fehler gemacht hat, wie die Märja ja ging, sondern dass auch der mal ein paar Anläufe gebraucht hat, um eine Komposition fertig zu machen.
1: Ja gut, aber anscheinend schadet jetzt dieser Marke Mozart ähm, diese wissenschaftliche Erkenntnis dann auch nichts, oder?
0: Nee, natürlich hat es dem äh, Mozart überhaupt nicht geschadet. Und ich denke mir bei sowas sowieso immer, Wieso soll denn das ein Genius schmälern, wenn er eben erwiesenermaßen nicht im Kopf riesige Sinfonien komponiert hat und die dann nur noch fehlerfrei aufschreiben musste? Die Stücke sind ja geil. Und der Rest befriedigt nur irgendwie so eine seltsame Sensationsgier. Das ist mir ja völlig egal, ob der sich stundenlang auf nach, auf den Boden gewälzt hat, bis er die richtige Harmonie <lacht> gefunden hat oder so. Aber, aber genau daran haben halt total viele Leute geglaubt, dass äh, dass Mozart genial war. Und deswegen muss er ja fehlerfrei quasi auch übersinnlich und super abgefahren komponiert haben. Es muss ihm immer alles wahnsinnig leicht gefallen
1: sein. Ja, aber das ist halt so ein unmenschlicher Ansatz und auch irgendwie ein unlogischer Ansatz. Je mehr Arbeit drinsteckt, desto weniger genial ist einer. Ja, ganz genau. Es,
0: es passt eben zu einem genialen Komponisten irgendwie besser, einfach alles aus dem Ärmel zu schütteln, als Harz dafür arbeiten zu müssen. Was hinter Musik eigentlich genau steckt das sollen die Leute gar nicht so genau wissen, also wie die passiert ist sozusagen. Oder die Rolling Stones haben es mal so ausgedrückt, it's
1: the singer, not the song. Oh, okay, gut, ja. Ähm, das kann man ja auch auf andere Bereiche auch übertragen, also zum Beispiel jetzt in der Lebensmittelindustrie. Bei manchen Sachen, da weiß ich bis heute nicht, was drin ist und mir ist es irgendwie auch lieber so. Also beim Cola ist es ja immer dieses Geheimrezept von Coca-Cola sozusagen. Ja. Ja, oder dann halt auch Sachen, bei denen man es lieber nicht weiß. Also zum Beispiel der Leberkäse. Ähm, mir fällt da immer wieder der Satz aus dem harder film ein, wo er doch fragt, ähm, weißt du, was im Leberkäse drin ist? Die Restel von die Knackwürstel. Und weißt du, was in die Knackwürstel drin ist? Die Restel von dem Lebergras. So ungefähr. Und deswegen will man es eigentlich nicht wissen, wenn man das ist. Ich glaube, bei manchen Lebensmitteln ist es einfach besser. Man weiß es nicht.
0: Ein Freund von mir hat mal, hat mal äh, jemanden am Straßenrand, der eine Autopanne hatte, geholfen und hat den dann in die nächste Werkstatt oder so gefahren und dann wollte der, der Mann, der ihm, dem er geholfen hat, wollte ihm Geld dafür anbieten und dann hat mein Bekannter gesagt, so ein Schmarrn, überhaupt nicht, alles in Ordnung, ich habe gerne geholfen und dann hat er gesagt, okay, dann gebe ich Ihnen einen Tipp mit auf den Weg, ich bin Metzgermeister und dann so, ja, okay, und was ist der Tipp? Korn lieber Kass. <lacht>
1: <lacht> Wirklich ja. passiert. Ja, okay, glaube ich sofort, glaube ich sofort. Hm, okay.
0: <lacht> ich esse trotzdem gern, lieber Kass.
1: Ja, ich bin irgendwie weg von dem Zeug. Ich habe mich früher davon auch arg ernährt und wollte immer jeden Tag den leberkass in meinem Blut steigern. Aber ich habe es dann irgendwann bleiben lassen. Das ist, ähm Mal schauen, wer länger lebt von uns beiden. <lacht> ja, genau, genau. Der hat dann die Wette gewonnen. Genau. Ähm, okay, gut, ja. Also man kann sagen, bei manchen Lebensmitteln wird es eher verschleiert, was drin ist. Und das hat tatsächlich Tradition, ähm, auch in der Musik, dass verschleiert wird, wie gearbeitet wird. Also in der Klassik genauso wie im Pop. Ähm, da können wir uns mal zwei der ganz Großen anschauen, zwei Titanen der Musikgeschichte, nämlich Johannes Brahms und Max Giesinger.
2: Und wenn sie tanzt, ist sie für den Dort, wo sie will.
1: Und wenn sie tanzt,
0: könnte sie der neue Wendler werden. Anders, ist alles
1: los, nur für das Gefühl, <lacht> stimmt eigentlich. Ja, stimmt, es könnte Richtung Wendler gehen, das stimmt. Gut, also ich glaube, du kannst dich erinnern an 2017, als Jan Böhmermann damals im Neo-Magazin Royal was ah. aufgedeckt hat. Eier ah, ja, aus Stahl. Nämlich, das. Ja, genau, genau, so hieß es damals. Nämlich, dass Max Giesinger seine Songs nicht wie er öffentlich behauptet hatte, selber schreibt, sondern er lässt sie schreiben, beziehungsweise er lässt sich helfen beim ja, Schreiben. Ja, und das ist eigentlich auch gängige Praxis, weiß jeder, der ein bisschen in der
0: Musikindustrie zu Hause ist. Das machen eigentlich alle, auch Max Giesinger, die lassen sich gerne größte Teile ihrer Musik schreiben. Äh, man behauptet dann immer ganz gerne, ja, also ich habe die Songs mit einem Freund geschrieben, hat, glaube ich, Max Giesinger wirklich mal behauptet und in Wahrheit ist dieser Freund dann halt ein professioneller Songwriter. Was ich ja völligen Schwachsinn finde, zum Beispiel hat ein Elvis Presley nie einen eigenen einzigen eigenen Song geschrieben und er hat das auch nie behauptet. Weil ein toller Performer noch lange kein toller Komponist sein muss. Das sind zwei völlig verschiedene Sportarten. Schön, wenn jemand beides kann, muss er aber nicht. Aber vor allem in Deutschland ist das total wichtig, dass der Popstar sein ganzes Zeug selber geschrieben hat. Äh, ja, wie gesagt, Spoiler: fast kein Mainstream-Act schreibt sein Zeug selbst. Aber das passt eben nicht ins Klischeebild vom genialen Musiker rein.
1: Ja, und da liegt dann jetzt eben die Parallele zu Brahms. Der hat zwar selber komponiert. Der war aber genauso wenig wie Max Giesinger scharf drauf, dass die Welt von seiner, naja, wenig chemiehaften Arbeitsweise erfährt. Auch wenn sich mein Magen gerade ein bisschen gekrampft hat, äh,
0: gekrampft hat, als du Brahms und Giesinger in einem, also quasi so gegenüberstellst. Aber, aber was war bei ja. Brahms los?
1: Ja, ich, äh, das, das stimmt schon. Ich habe da mit dem Titan vorher eine große. Rampe gebaut und die Wörter Genie mit Brahms und Giesinger in einem Satz zu verwenden, das ist schon auch ein bisschen perfide, aber naja, ich glaube, es hilft, den Punkt klarzumachen. Also, bei Brahms ist das Image heute so, dass er ein Perfektionist war, dass er am eigenen Können gezweifelt hat und dass er selber den Gedanken vom Genie jetzt gar nicht so gut fand. Wir wissen aber heute auch, dass der Brahms die meisten seiner Manuskripte vernichtet hat, damit keiner merkt, wie er genau gearbeitet hat. Und dass keiner sieht, dass Brahms eigentlich mit recht wenig Selbstbewusstsein komponiert hat.
0: Also hat er quasi eigentlich das Zeug zerstört oder verschwinden lassen, damit alle denken, er ist ein Genie. Das ist quasi so eine Art radikale Selbstinszenierung. Aber mich wundert es gar nicht. Ich finde, Brahms hatte auch eigentlich immer die coolsten Bandfotos von allen. Du musst mir so alte Brahms-Fotos anschauen. Der sah, schon als, der sah irgendwie schon so als junger Mann sah der aus wie so ein... Keine Ahnung, so würde sich heute ein sehr gut aussehender junger Songwriter irgendwie inszenieren. Und dann später, als er diesen wahnsinnig langen Rauschebart und diese stechenden Augen hatte, der sah immer wahnsinnig cool aus auf Fotos. Hat man, Wie hat man das denn überhaupt rausgefunden, was du da behauptet hast? Also hat Brahms irgendwie die Notenblätter zerknüllt und dann so hoppala mal neben den Papierkorb
1: gezielt oder hat er einfach nur die Manuskripte verlegt? Also ich habe mir jetzt gerade noch mal ein paar Brahmsbilder angeguckt, ja, also früher sah er super verwegen aus Schön. und dann später dieser Bart, das ist ja brutal, das ist ja hipsteriger als der Hipster, der Hipster heute. Sag ich doch, der hatte der die seiner Zeit Einfach mal krass voraus. Voll. Ja, Ein-Mann-Band. <lacht> also ja, verlegt trifft es tatsächlich ganz gut, 2013, da hat man zum Beispiel die Urfassung des Triumphlieds gefunden, die Partitur galt 140 Jahre als verschollen. <lacht> Das ist das Triumphlied von Brahms. 2013 haben Forscher der Uni Bremen dann die originale Partitur des Triumphlieds wiederentdeckt. Und das galt damals als Sensationsfund. Oh,
0: lass mich raten. Haben Sie die auf dem Dachboden einer alten Bremer Dame
1: gefunden? <lacht> auf dem Dachboden einer alten Dame. Ja, das ist sehr schön. So heißt nämlich unsere Folge zu Fakes in der Klassik. Und wer die nicht kennt, der sollte die unbedingt nachhören ist eine Folge natürlich aus der ersten Staffel von Klassik für Klugscheißer, lohnt sich auf jeden Fall und findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt kurz zur Erklärung für alle, die die Folge nicht gehört haben oder vielleicht nicht mehr so im Kopf haben, diese Formulierung. Auf dem Dachboden einer alten Dame, die hat schon oft herhalten müssen, wenn auf einmal angebliche Originalnoten eines Meisters sowie aus dem Nichts ja, aufgetaucht ja, Mai, die,
0: sind. Ja, also die lagen halt auf dem Dachboden einer alten Dame. Ich weiß gar nicht, was daran
1: so seltsam ist. Ja klar, wo sollen sie auch sonst liegen? Natürlich liegen die auf dem Dachboden einer alten Dame. Okay gut, zurück jetzt zu Brahms Werk, das Triumphlied, das wir gerade gehört haben. Das ist an sich recht schnöde in einem Archiv wieder aufgetaucht und zwar versteckt zwischen den Noten von Brahms berühmten Requiem.
0: Kann ich übrigens nur jedem mal empfehlen, dieses deutsche Requiem von Brahms anzuhören, das ist wahnsinnig gut. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht über seine Verschleierungstaktik, <lacht> die Noten ja, so in anderen Noten so zu
1: verstecken, das ist jetzt nicht so geschickt. Ja gut, ja, vielleicht wollte er dann doch, dass es gefunden wurde, also nee, es war jetzt nicht so geschickt, das kann man schon sagen. Also dieses Bild von ihm, vom, ja wie soll man sagen, vom Genie, das ist halt dann doch irgendwie... Das leidet dann darunter, sagen wir es mal so. Also Musikwissenschaftler haben dann die Urfassung mit einer späteren Fassung verglichen und festgestellt, dass Brahms über 300 Mal irgendwas an der Partitur verändert hat.
0: Also, also war das gerade die Version Triumphlied
1: 300.0? 300.0, genau. So sollte man es eigentlich verkaufen und überall dick draufschreiben. Das wäre absolut. Das wäre Marketing. Ja. Das wäre krasses Marketing, ja. Okay, gut. Also können wir jetzt mal festhalten. Ähm, Mozart ist bis heute Everybody's Darling, obwohl ihm vieles angedichtet wurde, was er nie getan hat. Und weder Brahms noch Max Giesinger hat es geschadet, dass ihre Verschleierungsaktionen und diese Marketingaktionen dann gewaltig in die Hose gegangen aber, sind. Aber warum hat es
0: ihnen nicht geschadet? Also war das Image von Brahms oder auch das Image von Max Giesinger
1: dann schon so verfestigt, dass das eigentlich so ein bisschen abgeperlt ist oder also ganz genau kann man es natürlich nicht sagen, warum das so ist, aber am wahrscheinlichsten ist, dass Brahms einfach zu etabliert ist und das Vergehen, das er da begangen hat, viel zu gering ist überhaupt für nicht den schlimm. wirklichen image Schaden. Ja. ja, so kann man es sagen, natürlich. Ja, und Max Giesinger ist schlicht und ergreifend jetzt nicht der Einzige, und das hast du ja vorhin schon gesagt, der sich beim Songwriting helfen lässt. Ghostwriting ist im Pop einfach sehr stark verbreitet und mehr als Dummheit kann man ihm dann auch nicht vorwerfen.
0: Übrigens, äh, wir sind ja erschütternderweise, möchte ich hinzufügen, nicht die aller, allerersten, die sich mit dem Thema Vermarktung und Klassik auseinandersetzen. Und äh, damit kommen wir jetzt zu dem Star, den wir vorhin schon angekündigt haben, zu Chili Gonzales. Der sagt übrigens über sich selbst, ich lebe die Fantasie, ein Genie zu sein. <lacht> und, der uns, und der ist uns schon 2015 zuvor gekommen. Eigentlich kennen wir den ja als wahnsinnig guten Pianisten. Vor fünf Jahren hat Chili Gonzales aber einen kurzen, Journalistischen Abstecher gemacht und einen Artikel geschrieben für den Guardian, der hieß Classical Composers and the Popstars Who Channel Their Moves. Äh, also frei übersetzt, welche Popstars man welchen klassischen Komponisten zuordnen kann. Und darunter sind dann zum Beispiel Franz Liszt und Jimi Hendrix und Größenwahn des grüßen Richard Wagner und Kanye West.
1: Oh, <lacht> okay, gut. Chili González hätte sich eigentlich da auch selber erwähnen können in seinem Artikel. Weil sein musikalisches Konzept ist es ja, die beiden Welten, also Klassik und Pop, zu vereinen. Vor allem, wenn man sich mal seine Live-Performances anschaut. Er hat beispielsweise den Nirvana-Hit Smells Like Teen Spirit mit Britney Spears' Hit Me Baby One More Time gekreuzt und in ein klassisches Gewand mit Flügel und Cello gepresst. <Musik>
0: so krass. Das klingt so das wahnsinnig gut, wieder da auch dieses Moll und das Dur
1: da übereinander. Und Wahnsinn. Also Chili Gonzales hat ja, also für mich, hat ja bei den Kollegen... Sorry, für, für mich war, ganz kurz noch, yeah. für mich war tatsächlich immer diese beste Version von Hit Me Baby One More Time, die Version von Travis.
3: Oh
1: Travis live ähm, eben nur mit Gitarre Hit Me Baby One More Time neu interpretieren. Aber das von Chili
0: Gonzales ist halt schon auch ganz gut. Das ist Wahnsinn, ja. Ähm, kann man sich übrigens äh, öfter mal anschauen, wenn Chili Gonzales mit Popmusik experimentiert und vor allem auch Popmusik wirklich erklärt. Äh, bei den Kollegen von 1Live, die junge Welle vom WDR, hat er eine eigene Sendung, die heißt Pop Music Masterclass. Und da erklärt er am Flügel äh, wie Pop-Songs rhythmisch aufgebaut sind, wie sie harmonisch aufgebaut sind und wo man dann diese Strukturen wiederum in der klassischen Musik findet. Äh, da nimmt er dann zum Beispiel Taylor Swift mit Shake It Off play, 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 play und äh, Mozart Serenade Nummer 13 für Streicher in G-Dur, aka eine kleine Nachtmusik. Und äh, das hatte dann ähm, Anhand dieser Beispiele hat er zum Beispiel
1: erklärt, wann Melodien besonders catchy sind. Das ist geil, ja. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut, das sind so Schwarz-Weiß-Videos. Ähm, das ist quasi Musikanalyse, aber halt wirklich in stylisch und in cool. Ja, genau. Nicht so trocken wie im Musikwissenschaftsstudium. Chili González hat jetzt nicht nur Ahnung von den musikalischen und marketingtechnischen Gemeinsamkeiten zwischen Pop und Klassik. Er vermarktet sich auch selber sehr erfolgreich, kann man sagen. Ja, machen wir es kurz,
0: oder? Chili González... Der perfekte Interviewpartner für Klassik, für Klugscheißer und deswegen haben wir ihn auch eingeladen, um mit uns ein bisschen über Marketing zu
2: sprechen.
1: Das war der Plan, aber leider konnten wir dann beide dieses Interview nicht führen, aus verschiedenen Gründen. Und dann ist eben Jan Limpert aus unserem Klugscheißer-Team eingesprungen. Dafür nochmal danke, Jan, weil ja. sonst hätte dieses Interview einfach nicht stattgefunden. Und Jan hat Chili dann all die Fragen gestellt, die wir eigentlich stellen wollten. Zum Beispiel die, wo Chili eigentlich Schnittstellen ausmacht zwischen Pop und Klassik.
3: Well, I think if you zoom out, if you really go high in the sky and look down with the bird's eye view, You see a lot of connections in all of the Western styles of music, which would be, for me, classical jazz leading up to pop music, because there's some fundamental similarities like tension and release. The kind of storytelling that we do in Western music can definitely be traced through all of those styles. I'm not denying that musical styles have differences, but a lot of them have to do with the technology that's being used or their their social message, perhaps, or the social group from which they come. But I like to get beyond those and zoom out. And the piano is especially good for that because when I play Last Christmas by Wham! on the piano, as I do on my Christmas album, you suddenly realize it's a very well-composed song because you don't hear the voice of George Michael or the cheap drum machines or the funny synthesizers anymore. And all of a sudden, you're hearing it re removed from all of the real-world... Things that make it a funny, kitschy song that maybe you laugh at. You hear it on the piano, all of a sudden you're not laughing anymore. Hören wir mal rein in die gute Komposition.
1: Also ich spiele ja ganz, ganz grob schlechte Klavier und ich bin früher an Weihnachten immer bei uns ähm, ans Klavier gegangen. Das Klavier stand im zweiten Stock und dann habe ich von da oben runter gespielt zu meinem Bruder und zu meinen Eltern und meistens waren es dann so Banger wie Kommet ihr Hirten und sowas. Und vielleicht, vielleicht setze ich mich jetzt wieder ans Klavier und fange an Wham an Weihnachten zu spielen. Es wäre <lacht> eigentlich ganz geil, wenn ich das so höre. Also eine coole Idee auf jeden Fall von Chili, was er da macht, ist schön. Ja, der geht ja immer
0: sehr, sehr frei mit äh, Kompositionen um. Der kennt da ja auch gar nichts und keine Grenzen und keine Heiligkeiten und so. Äh, der mischt Songs am Flügel live zusammen, zitiert auch immer mal wieder gerne klassische Passagen und improvisiert wahnsinnig gekonnt damit rum. Äh, damit steht er relativ alleine da. Deswegen wollten wir von Chili Gonzales wissen, ob er den Klassikbetrieb zu ernst findet und deswegen immer ganz gerne Schabernack treibt mit
3: den Klassikern. There's something sad about classical music for me is that the composer and the performer kind of got separated in the last hundred years or so. We had these very dynamic composer-performers in that golden age of late classical, early Romantic. Beethoven, Brahms, Liszt, Chopin, these were performing pianists, many of them going on really grueling tours. And the songs were like tested in front of the audience and and changed. And we don't realize just how alive that music was. Chopin actually hated to write down his sheet music to publish his works because, as he said, I play them differently every time. And now we have come to believe that these pieces are under the glass of a museum exhibition, and we're not allowed to bring them alive anymore. And so we play them, and we talk about the composer's intentions. Well, the composer's intentions was probably that the music should live, and to leave it for dead, as we do now, is probably actually going against the composer's intention, in my opinion. And we have these virtuosos who don't know how to improvise, who don't know how to change the piece, other than maybe to play it a little bit faster, a little bit slower. There are some exceptions, of course. You know, I'm really happy with the new generation of musicians that are more from my gang. You know, I'm thinking of people like Niels Fromm or Malakoff Kowalski. Uh, but you also have Marc-André Hamelin, who's a wonderful improviser and composer. And more and more, you see that these, these musicians are trying to get back to that composer-performer tradition.
1: Also scheint es, als wäre Chili mit dem heutigen Image der Klassik ja durchaus unzufrieden und deswegen nochmal
3: die Nachfrage, was ihn diesbezüglich dann genau gestört hat. Sometimes I watch classical musicians and I think, you don't look like you're having fun. And I think when you would watch Liszt or Beethoven or Chopin, I guess you would think they were having fun. I, I just miss that, you know, And and sometimes you see these like, These institutions, they're trying their best. They try to do stuff on social media. You know, hey, we're going to have an evening where we play uh, video game music. And th these are all well-intentioned um, ways to try to open up to a, a different audience. But I guess that's not a perfect um, solution for all time. I think the real solution comes when there are composer performers. And then you don't really have this problem of marketing. Die Frage ist halt,
0: welche Strategien hat Chili eigentlich, um nicht so lame zu wirken? Was macht er denn anders auf der
3: Bühne als die klassischen Musikerinnen und Musiker, die er kritisiert? I don't have any special marketing tricks I use. I just try to make my music and my concerts as dynamic and exciting as possible. I try to give people a, a, an interesting picture on stage. I wear my bathrobe and slippers because I think that sends a sign of disrespect that I think we need. At the same time, it's very intimate how I create my concerts. I want to turn the philharmony into my living room. You, you don't have to reinvent everything. It's not all about social media. It's not all about trying to think of a trick to get young people to come. There's no trick except make the music good and exciting. If I go see a classical concert, I feel a little bit like they didn't think about me, like... Like, it's just like watching someone masturbate rather than have someone seduce you. Oh, okay, ja, Ich übersetze das nochmal ist kurz. Ja, Der ist aber sehr, sehr gut. Also er sagt,
0: er hat keine besonderen geheimen Marketingstrategien. Äh, er will halt ein bisschen anders rüberkommen, ein bisschen anders aussehen. Deswegen geht er eben im Bademantel und äh, mit Slippern auf die Bühne und versucht, seine Konzerte intim zu gestalten, mit dem Publikum ein bisschen zu kommunizieren und es mit einzubeziehen und dann der Knallersatz am Ende. Für ihn sind Klassikkonzerte eher so wie jemandem dabei zuzusehen, wie er masturbiert äh, und nicht so sehr von dem verführt zu werden. <lacht> In der Rockmusik nennt man das dann auch genau deswegen Gitarrengewichse, glaube ich. <lacht> ähm, ich. Ich glaube, mit
1: Slippern meinst du aber schon, dass er also die, die am Fuß oder ein Schlüpfer hat er schon an?
0: Ja, ja, nein, nein. Oder ist er hat nackig also unter den Bademantel? Nein, nein, nein Badelatschen Bade hat ja, er an. Okay. Aber ich finde mit diesem, mit diesem, äh, it's like a watch, it's like to watch someone masturbate rather than seduce you. Da bringt es irgendwie so gut auf den Punkt. Das wirkt wirklich manchmal auf so Konzerten wie Hochleistungssport. Das will alles perfekt sein und ist damit aber halt auch einfach sehr langweilig. Atmosphäre, Charakter und so weiter, das schaffst du nicht allein mit Technik und nicht allein mit Perfektion. Und deswegen sitzt Chili halt dann im Bademantel und mit den, mit den Schlappen am Flügel. Das ist natürlich sehr bewusst optisch eine Provokation und eben auch eine klare Abgrenzung dazu, wie sich klassische Musikerinnen und Musiker heutzutage
1: sonst so präsentieren. Zu Zeiten von Liszt und von Mozart sah das natürlich anders aus. Das sieht Chili Gonzalez dann Parallelen zwischen den großen klassischen Genies und den Popstars, die wir heute haben. Er hat dann auch noch erzählt, was er vom Image des Genies in der klassischen Musik hält.
3: I would say to play with the idea of a genius is what interests me the most. Well, I don't really do it anymore, but especially in the first 10 years of my career, I called myself the musical genius and I loved that it would just sort of It would just sort of break people. It, they, would, they would malfunction like a robot who needed to be recharged because they said, well, you're not allowed to say that about yourself. What are you doing? But at the same time, you plant an idea in their head and maybe they have to then think, ah, maybe he is. And I enjoyed this on a sort of conceptual, provocative level, I would say, in a way that Salvador Dali liked to play with the idea of genius or that Kanye West likes to play with the idea of genius. But I said it before Kanye, but uh probably Wagner said it before me so you know there's a long line of us who have played with this and if you really ask me the honest truth i do not think i'm a genius das ist genau das was ich an chilingo gonzales so mag der typ ist nicht nur ein
0: wirklich krasser Musiker. Und ich finde übrigens, der Mann hat schon durchaus geniale Züge. Er ist super vielseitig. Er macht keinen Unterschied zwischen Klassik und Pop, zwischen Jazz, Hip-Hop und, und sonst irgendwas. Er liebt Musik einfach sehr. Und er ist ein sehr, sehr schlauer Mensch, der dieses Game halt komplett durchschaut
1: hat. Ich würde sagen, er hat es durchgespielt. Also ja. vor allem schon dieser Punkt, dass er immer in seinen in seinem Bademantel auftritt mit diesen Schlappen. Damit weiß jeder, okay, das ist der Typ mit dem Bademantel und den Schlappen, der in die Philharmonie damit reinschlappt. Also er hat von sich dieses Bild gezeichnet und das zieht er durch. Also er weiß einfach, wie das Marketing funktioniert. Und das kannst du dir halt nur
0: leisten. Sowas kannst du nur bringen, wenn du echt was drauf hast. Und ja. das hat er ja ohne Zweifel.
1: All die Musik, die wir diesmal wieder in dieser Podcast-Folge drin haben von Klassik für Klugscheiße, die könnt ihr natürlich nachhören ganz einfach in der Playlist. Die findet ihr bei Spotify, Klassik für Klugscheißer. Da taucht alles auf, was wir heute drin hatten von Chili González, aber natürlich auch von Brahms und von Mozart und so weiter und so fort. Außer vom Wendler. Jetzt neu, auch mit Max Giesinger. Ja, oh Gott, nein, warum? Wir müssen schon konsequent sein. Ja, blöd und konsequent. Bei Chili Gonzalez, da kommt jetzt die aktuelle Klassiklandschaft nicht so gut weg, wenn es darum geht, sich attraktiv zu präsentieren. Ihm ist das alles viel zu ernst, das hat er gesagt. Lauri, was assoziierst du eigentlich mit der aktuellen Klassikszene?
0: Schwierige Frage, aber ja, also mich nervt das elitäre Gehabe, diese bewusste Abgrenzung vom Pop, weil man sich irgendwie für was Besseres hält, dieser E- und U-Unterschied, von dem wir in einer anderen Folge schon gesprochen haben, der geht mir auch auf den Keks. Also die ernsthafte dann,
1: und die unterhaltende
0: Musik sozusagen. Ganz genau. Und, und dann bin ich aber auch kein Fan von so einer verkrampften Verjüngung, was ja auch gerade Chili González gemeint hat, diese vermeintlichen super originellen Ideen, um junge Leute dann ins Publikum zu locken. Es muss in meinen Augen einfach selbstverständlicher mit Klassik umgegangen werden. Und dann sinkt auch die Hemmschwelle. Das ist genau auch das Feedback, was wir so oft auf diesem Podcast hier kriegen. Zum Beispiel erst gestern, äh, ich war im Studio und dann schreibt uns eben unsere Hörerin Cynthia äh, netterweise irgendwie, wie ihr ähm, mit dieser lockeren Plauderei so viel Spannendes erzählt, das ist einfach unterhaltend. Ich mag Musik gerne, Klassik war bisher noch nicht so mein Ding, aber dank euch finde ich es jetzt trotzdem interessant. Und wir tun ja nichts Besonderes, ja. Wir behandeln klassische Musiker nur nicht wie heilige Kühe und Klassik nicht als Medium für irgendeine kleine intellektuelle Elite. Ja, und dann kriegen plötzlich auch Klassik-ferne
1: Leute Bock auf Beethoven. Das ist genau das, was wir wollen, ja. Jetzt haben wir uns bislang ausschließlich in dieser Folge mit den Musikern beschäftigt. Dabei ist natürlich hinter jedem und jeder immer noch so ein ganzer Stab an Menschen, also das Management, Assistenten, PR-Agenturen und Labels natürlich. Wir wollen jetzt mal zu den Strippenziehern im Hintergrund gucken, den Marketingstrategen.
0: Ja, Christian Kellersmann. Das ist einer von diesen Strippenziehern im Hintergrund. Das ist einer von der Musikindustrie, von der immer so gerne geredet wird. Nein, also der äh, Christian Kellersmann ist tatsächlich ja fast schon so eine Art äh, musikmarketing legende Der hat da wahnsinnig viel Erfahrung. Er hat schon äh, in den 90er Jahren, ich glaube 1990, schon angefangen im Jazz, allerdings damals als Produktmanager für äh, ein riesiges Label. Dann war er irgendwann Chef der Abteilung Klassik bei einem anderen riesigen Label, äh, da hat er zum Beispiel die Yellow Lounge konzipiert. Das ist ein Format, bei dem jungen Leuten klassische Musik in so einer ganz ungezwungenen Lounge-Atmosphäre präsentiert wird. Und jetzt ist er momentan bei der Plattenfirma BMG für den Bereich New Classic und Jazz zuständig.
1: Jetzt hast du natürlich sehr elegant die anderen beiden Labels weggelassen. Aber ich finde, das kann man schon, <lacht> schon nennen. Ja, ja, also kann man BMG sagen. nennen wir und dann kann man das Name-Dropping schon machen, weil Universal, das klingt ja schon und ja, Polygramm, ich wollte, ich, glaube ich, oder Polygram. du hast schon recht. Ich glaube schon, das ist, ähm, ja. glaube ich, schon okay. Ja.
0: Herr Kellersmann, Sie waren bei Universal Music, der Leiter des Bereichs Klassik. Sie waren bei der Verlagsgruppe Edel Germany, Leiter von Edelkultur Und Sie sind jetzt bei der Bertelsmann Music Group für das Label Modern Recordings zuständig, also für, für Jazz und neue Klassik. Sie haben also einiges an Erfahrung im classic marketing vorzuweisen. Wer gibt denn eigentlich die Stoßrichtung in Sachen Marketing vor? Die KünstlerInnen, die Labels oder das Management?
2: Aktuell bei mir, in meinem Job, ist es vor allen Dingen der Künstler und das Management, die eigentlich die Richtung vorgeben. Und ich sehe mich da eher so als Lektor, wenn man jetzt in den Buchbereich geht und als jemand, der den Künstler in seinen Ideen und Vorstellungen und Wünschen begleitet.
0: Reden wir mal ein bisschen konkreter über Ihre Arbeit, das klassische Repertoire, ist ja limitiert. Also Beethoven hat nun mal nur 32 Klaviersonaten geschrieben, Mozart nur 41 Sinfonien und, und Schubert zwar immerhin fast 600 Lieder, aber auch die wiederholen sich irgendwann wieder. Sie müssen ja überspitzt formuliert eigentlich das annähernd gleiche Produkt immer und immer wieder neu verkaufen. Das stelle ich mir unheimlich schwierig vor. Wie machen Sie das?
2: Also aktuell muss ich das nicht machen, weil aktuell schaue ich mir neue Komponisten aus und mich interessieren eigentlich eher neue Sachen, die es bislang noch nicht gab.
0: Und wie schafft man es, alteingesessene Klassikhörer und Hörerinnen von Neuem zu überzeugen? Das ist ja, glaube ich, auch nochmal so ein, ja. so ein Genre, in dem es schwerer fällt als vielleicht in anderen.
2: Ja, das ist sehr schwer tatsächlich. Also da ich das jetzt in den letzten 20 Jahren mache, sehe ich da zumindest eine leichte Entwicklung in Richtung größere Akzeptanz jetzt auch und äh, größeres Interesse an Neuem. Am Anfang war das sehr, sehr schwierig, was auch in Deutschland besonders schwierig ist, weil Neues eigentlich dann immer akzeptiert wird, wenn es äh, in den Bereich... Avantgarde reingeht und in dem Moment, wo dann vielleicht ein tonaler Moment in einer Musik ist und das vielleicht irgendwie auch eine gewisse Emotion mit sich bringt, dann wird das schnell in so eine Ecke gedrängt. Das ist ja nicht wirklich Klassik, das ist dann ja irgendwie Filmmusik und das ist irgendwie Crossover und sonst irgendwas. Also
0: der Klassikpurist lässt sich nicht so der gerne Klassik, überzeugen.
2: Der Klassikpurist, der hat da eine sehr dezidierte Meinung dazu, aber trotzdem hat sich das Interesse an der neuen Klassik jetzt schon vergrößert. Wenn ich mich nicht täusche,
0: stammt von Ihnen auch die Idee der Yellow Lounge. Ich finde einen richtig tolles Konzept, also klassische Musik in einer ungezwungenen, so einer loungigen Atmosphäre, nicht so steif wie Klassik normalerweise präsentiert wird. Da sind dann auch viele junge Menschen da, die zum Teil auch auf dem Boden sitzen und dann tritt zum Beispiel ein Star wie Daniel Trifonov in Jeans und T-Shirt auf und spielt Chopin. Was war die konkrete Idee dahinter?
2: Als ich 2000 oder 99 anfing in der Klassik als Marketingmanager zu arbeiten, war die konkrete Frage, wie kriegen wir ein jüngeres Publikum, wie erreichen wir ein jüngeres Publikum? Und dann haben wir überlegt, ein jüngeres Publikum kriegen wir schwer in die Oper und kriegen wir schwer ins Konzerthaus. Deshalb äh, haben wir gesagt, okay, wo sind die? Und wir gehen einfach dahin, wo die jungen Leute sind. Und äh, so haben wir erstmal in Hamburg testmäßig ein. Bars, in Cafés und in Galerien die Yellow Lounge versucht zu starten. Teilweise hat das funktioniert, teilweise hat das nicht so gut funktioniert. Und als wir dann 2003 mit ähm, Universal nach Berlin gingen, von Hamburg, haben wir einen Club gefunden, äh, das war das Cookies damals. Da konnten wir den Clubbesitzer namens Cookie, davon begeistern, einen Abend im Monat mit klassischer Musik zu bespielen. Und das haben wir dann mal am Montag gemacht. Das also nicht die Primetime, wollte ich sagen, nicht die Primetime. Genau. Und haben auch konsequent keine Werbung in irgendwie Classic-Medien, auch keine Journalisten und so weiter vor, eingeladen, sondern wir haben eigentlich nur konsequent den Cookies-Verteiler aktiviert, was dann dazu führte, dass gleich am ersten Abend die Hütte total voll war mit Leuten, die eigentlich noch ziemlich abgekämpft waren aus dem Wochenende vom Berliner Nachtleben und äh, dann einen wunderbaren Chillabend entdecken konnten. Ja, und darüber hinaus gab es dann natürlich dann oft mehr als nur Chill, weil äh, die Künstler das auch immer sehr geschätzt haben, ähm, haben ja in der Regel dann so 20 bis 30 Minuten Sets dann gemacht und konnten dann auch irgendwie eine andere Ansprache jetzt erstmal an das Publikum geben und da gab es dann einfach viele Künstler, die das sehr genossen haben und sehr geschätzt haben, dass sie einfach mal ihre Beweggründe für die Einspielung eines Werkes dann zum Besten geben konnten und das hat die Leute dann extrem begeistert und äh, ja, das hat sich ja irgendwie bis heute gehalten.
0: Ich habe ja aber trotzdem im privaten Umfeld das Problem dass ich mit meiner Begeisterung für klassische Musik zumindest ziemlich allein bin. Und mein Freundeskreis besteht zu einem großen Teil aus Musikern oder aus musikinteressierten Menschen zumindest. aber ein Teil von denen ist regelrecht abgeschreckt vom Image der klassischen Musik. Dabei schließen sich ja für mich zum Beispiel Schumann und die Antilopen-Gang nicht unbedingt aus. Ja? Also diese Rückmeldung haben wir jetzt auch oft zu unserem Podcast bekommen hier vom br Classic. Ihr seid ja gar nicht so typische Klassik-Heinis. Ihr kennt euch ja auch ein bisschen mit Punk und Hip-Hop aus. Hat die Industrie da bisher vielleicht auch ein riesiges Hörerpotenzial verschenkt, weil sie sich irgendwie auch zu sehr vom Popmusik-Image abgrenzt? Oh, schwierige Frage. Also, also es liegt auf der Hand, dass viele Menschen in meinem Alter, irgendwie zwischen 30 und 40, noch nie in ihrem Leben wirklich mit klassischer Musik in Berührung gekommen sind, wenn sie es nicht im Elternhaus mitbekommen äh,
2: haben. Äh, nee, das ist tatsächlich auch schwierig. Und äh, das sehe ich tatsächlich bei mir ja auch. Ich war dann im Musikleistungskurs. Und da wurde mir eigentlich irgendwie so ein bisschen die klassische Musik madig gemacht, weil es dann tatsächlich eher immer eher so um die Werkanalyse ging und so weiter mhm. und so fort. Ich glaube, was ich damit sagen will, ist, dass äh, da in der klassischen Musik so ein bisschen, was man so im Pop-Bereich äh, die Hypnis irgendwie so nennt, dass das da so ein bisschen fehlt in der Klassik. Cover, Artwork und all diese Geschichten, auch die Aufführungsformen und so, das ist alles sehr tradiert, das ist alles sehr, sehr oldschool. Und Künstler und Dirigenten und auch dann Intendanten, die äh, mal neue Aufführungsformen, riskieren und gucken, wie kann man das einfach mal ein bisschen aufbrechen. Das sind so Dinge, glaube ich, die gibt es viel zu wenig in der Klassik. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann kriegt man auch irgendwie diesen Respekt, der immer so gefordert wird, wenn man ins Konzert geht und macht dann einfach auch den Konzertbesuch ein bisschen leichter.
0: Und man wird nicht böse angeschaut, wenn man zwischendrin mal rausgeht, um sich ein Bier zu holen.
2: Oder falsch, äh, falsch klatscht oder, oder falsch klatscht. Oder, oder, Ganz genau.
0: genau. Also das war Christian Kellersmann. Ähm vom Label BMG, der dafür den Bereich New Classic und Jazz zuständig ist und du hast schon gehört, auch Herr Kellers, man sieht natürlich die Probleme da im Klassikbetrieb und er wundert sich auch nicht, dass da viele junge Leute einen großen Bogen drum machen um klassische Konzerte, weil es eben sehr, sehr gezwungen zugeht und er findet eben junge Komponistinnen und Komponisten sollen am besten selber ihre Werke dirigieren in einer ungezwungenen Atmosphäre, wo man nicht böse angeschaut wird, wenn man an der falschen Stelle klatscht und so weiter. Und dann kommt man der Sache dann schon ein gutes Stück näher, dass klassische Musik sich so ein bisschen von ihrem elitären äh, und abgegrenzten... Und damit indenstößt. ist er ja sich mit
1: Chili Gonzales ziemlich einig. Also da stimmen sie überein. Bisschen mehr Spaß reinbringen. Die beiden haben auch, glaube ich, schon oft zusammengearbeitet. Genau, ja. Cool. Dann war es das mit der ersten Folge der zweiten Staffel von Klassik für Klugscheißer. Fast. Ähm, vorher noch der Hinweis, bitte abonniert diesen Podcast, bitte gebt uns fünf Sterne, egal wo ihr das Ding hört, das hilft uns sehr, das liebt der Algorithmus. Und dann geht es auf jeden Fall auch weiter. Also die zweite Staffel läuft jetzt schon, die geht auf jeden Fall weiter. Aber darüber hinaus soll es natürlich weitergehen. Und wenn ihr Feedback habt, dann schickt uns gerne eine Mail, so wie ihr das zuletzt ja auch getan habt. Die Adresse ist wie immer klugscheißer at klugscheißer mit Doppel-S. -S. In
0: der nächsten Folge von Klassik für Klugscheißer, und da freue ich mich schon sehr drauf, sprechen wir über Countertenöre und über Kastraten. Ihr wisst, was Kastraten sind. Das sind Männer mit sehr hohen Stimmen, weil ihnen ein entscheidendes Teil fehlt, damit die Stimme tiefer wird. Die gibt es natürlich schon eigentlich lang nicht mehr. Aber es gibt tatsächlich noch alte Aufnahmen von einem der allerletzten Kastraten, Alessandro Moreschi. Äh, mein kleiner Vorgeschmack, der klang so. Der letzte Kastrat, den es noch gab, Alessandro Moreski, auch der wird Thema sein in der nächsten Folge von Klassik für Klugscheißer, wenn wir über die Kastraten-Mania im 17. und 18. Jahrhundert sprechen. Ich freue mich sehr drauf. Es hat schon wieder großen Spaß gemacht. Ich habe schon wieder total
1: Bock auf diese zweite Staffel, Uli. Ähm, ich auch. Bis demnächst. Wir sprechen, wir sprechen in der Folge aber nur über Kastraten und nicht über Kastratinnen, oder?
0: Genau, nur über Kastraten. Aber, das weißt du noch nicht, Sie beinhaltet einen Selbstversuch.
1: Oh mein Gott, Lauri. Dass du dich opferst für diesen Podcast, finde ich so großartig. Was man nicht alles tut, damit wir auch
0: weiter im Gespräch bleiben. In diesem Sinne. Ich
1: bin Uli Knapp und die Fall vom Stuhl. Ciao. Ich bin Lauri Reichert. Servus, mach's es gut. Klassik für
2: Klugscheiße.